0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Los Nuggets son campeones del NBA por primera vez en la historia de la franquicia, algo que no veíamos desde el título de los Toronto Raptors y lo platicamos aquí y ahora en Basket IQ. Julia Headley con nosotros. ¿Cómo te va de calor, Julia? ¿Cómo
1: estás? Horrible, el calor horrible, pero yo muy bien, Toño, muy contenta de estar contigo. Gracias por invitarme de nueva cuenta. No. A a IQ, a platicar de los Nuggets, no a platicar de este campeonato de las finales de la NBA. Hay mucho básquetbol, mucho básquetbol que menos.
0: Sí, que sí nada, nada de invitación, Julia. Tú eres, tú eres una parte integral de este podcast, como lo somos todos. <risa> eh, los que hacemos básquet en ESPN nos enlazamos en, con Estados Unidos, con Argentina, y aquí lo estamos haciendo los dos en esta ocasión desde la Ciudad de México. Los sí. Nuggets son campeones, lo hicieron para mi gusto, creo que esa es la, la principal lectura, lo hicieron jugando una muy buena defensiva en el juego 5 No fue un juego bonito, no fue un juego en muchas canastas, fue un juego en el que, de hecho, los Nuggets tiraron basura en triples en la primera mitad, pero pusieron tapas muy grandes, tapas bien groseras, tapas de declaración de fuerza en la segunda mitad, y se quedaron a Jimmy Butler, y se quedaron a la ofensiva de Miami. Para mí esto es algo muy importante, Julias. es como la evolución de los Nuggets, en esta gran teoría de que son las defensas en todos los deportes, las que ganan los campeonatos Pensábamos que no iba a ser tan fácil para Denver, no siempre, no todo el camino, porque es un equipo que juega mucho mejor ofensiva que mucho mejor defensiva, pero lo hicieron jugando feo y jugando defensa en el último partido. Y para mí esa es una señal hacia el futuro de todo lo que este equipo puede evolucionar para hacerse más completo. ¿Cuál es tu principal
1: lectura de lo que pasó? Sí, Toño, uno de 15 triples en la primera mitad, y ya en la segunda mitad sí apareció Jimmy Butler, Jimmy Buckets, el que esperábamos que estaba desaparecido en los primeros dos cuartos, bueno, lo vimos en el tercero, en el cuarto, cuarto, pero también cometiendo errores en los últimos momentos de partido, que le pudieron haber realmente dado vida a Miami para mandar eso al juego seis?, porque sí, fue un juego muy apretado, no lindo de ver, como bien lo dices, pero muy entretenido en el, en el sentido en el que nos tenía al filo de la butaca de ver qué iba a suceder y se iba a dar este primer campeonato eh, de Denver, que era la historia en casa, ¿no? Era la historia linda con sus aficionados, con eh, este primer campeonato, celebrándolo eh, con su gente. Eh, pero sí, eh, yo le doy esa lectura también. Eh, los amantes, eh, yo lo pensaba, de, del básquetbol de la vieja escuela o si lo quieren llamar los puristas del básquetbol, muy contentos de ver a un equipo de Denver llegando a un campeonato de esta manera, ¿no, Toño? En este básquetbol moderno, en el que muchos son los triples, en el que hemos visto a los Warriors con Steph Curry eh, eh, de larga distancia, y, y eso cambiando, jugando este básquetbol más en la pintura, penetrando en esa zona y con Jokic liderando justo desde esa zona de los tiros libres.
0: Y teniendo un centro de jugador más valioso de las finales, teniendo un centro además de jugador más valioso en la temporada regular, claro, estamos hablando de Joel Embiid, pero en las finales también Nicola Jokic, ¿sí?
1: Y la primera vez que se dan este trofeo de MVP con el nombre de Bill Russell, ¿no? Uno de los mejores centros de la historia y dárselo a Nicola Jokic, que creo que nos importó mucho más, ¿no, Toño? A todos que a Nicola Jokic, como que lo vio y dijo, gracias, yo me voy con mi hija ahí atrás, Este, ustedes sigan celebrando, pero bueno,
0: Vamos a tener tiempo para hablar de lleno en el segundo bloque de, de Nikola Jokic, pero es, es, es parte de la narrativa de los Nuggets haberlo hecho. Yo creo que se ha analizado ya estas alturas de, del partido suficiente sobre ese juego 5, sobre la serie con Miami. No sé si quieras agregar, Julia, eh, algo en ese sentido, pero yo quiero ir más hacia el lado de ¿para qué van a estar los Nuggets hacia el futuro? ¿Es esta una franquicia que tiene posibilidad de hacerse una dinastía? Y yo quiero comenzar respondiendo esa pregunta, por lo menos dando mi opinión, y, y yo creo que sí tienen para ser una dinastía. Definir dinastía es algo ambiguo, ¿no? Los Spurs lo fueron, los Lakers lo fueron, Golden State lo fue o lo está haciendo, creo yo, después del título de la temporada pasada, eh, indiscutiblemente lo lograron. Eh, los Lakers no, Toronto no, y, y los que han estado en medio no, ni siquiera creo que Miami lo haya logrado con LeBron, pero creo que los Nuggets lo pueden hacer porque están construidos de la manera correcta a través del draft, y a través del draft es como tú puedes soportar contratos en el largo plazo para ir adquiriendo piezas haciendo canjes, agencia libre, etcétera, etcétera, pero tu core, tu corazón, tus pilares, se van a quedar contigo porque los contratos los, los puedes soportar a través de a través del draft, de, como, como van escalando nadie para empezar, le va a poder ofrecer más dinero en la próxima renovación de contrato a Nicola Jokic que los Nuggets, porque pues por reglas de la Asociación de Jugadores del NBA, el equipo que te draftió es el único que te puede ofrecer por arriba de ese contrato supermax, así que yo creo que sí, de un entrenador súper joven con una parte de una dinastía de básquetbol, el papá del coach Malone está en la NBA toda su vida él él nació desde el vientre de su madre siendo alguien que que, que, que ya vivía el básquetbol, y la, las otras piezas están ahí, Julia, además son jóvenes, yo creo que ese son estilo jóvenes. es sostenible hacia el futuro
1: Es eso precisamente, la juventud de este equipo, y para hablar de esto y de la posibilidad de ser una dinastía me gustaría, Toño, hablar no del juego 5, pero del juego 4. Un juego en el que Nikola Jokic sí eh, fue el protagonista realmente de, de estas finales, el protagonista de la postemporada rompiendo récord tras récord. Pero hay que hablar de los actores de reparto y de lo importante que fue Aaron Gordon en ese partido con 27 puntos, Bruce Brown viniendo desde la banca con 21 puntos. Lo importante que ha sido Jamal Murray, Jamal Murray que se lesionó en la burbuja y que surge esta historia, ¿no?, de cómo va y les dice, me van a traider, ¿verdad?, me, me, me van a soltar por esta lesión, le tienen paciencia y en el festejo es precisamente algo que agradece, dice, gracias por tener paciencia, gracias porque me permitieron quedarme aquí y disfrutar de este campeonato con Michael Porter Jr., eh, con Christian Brown, Siendo campeón dos veces en high school, eh, luego en la NCAA, ahora en la NBA. Siento que si mantienen este equipo y si hacen una buena tarea, como lo han venido haciendo en el draft, un equipo que se ha formado de forma orgánica, eh, no lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? A despilfarrar millones en la agencia libre, eh, a traerte superestrellas. Se ha ido construyendo desde la base. Eh, con calma, con paciencia, por supuesto, con frustraciones en las temporadas pasadas, pero aquí está el resultado, Toño, los líderes del oeste y dominando completamente, barriendo a los Lakers, Miami también, eh, una linda historia, se hablaba de... ¿Qué dejó de hacer Miami? o ¿Quién decepcionó de Miami? Para mí Miami hizo más de lo que todos creíamos, ¿no? Sí. Viniendo del play-in, eh, sorprendiendo, eliminando a equipos del este, eh, los Bucks, los Celtics se fueron y llegó Miami a las finales de la NBA. Más, no se le puede exigir, yo creo, un, a un equipo del HIT y a Jimmy Butler, pero yo también creo y estoy contigo en que si se mantiene este equipo y si siguen haciendo un buen trabajo eh, en el draft, sí estamos hablando de una dinastía. Y Nikola Jokic... Cuidado, también el potencial pues, ¿sí? que tiene el serbio es enorme. en este
0: es, es, es el mejor jugador del mundo y es el mejor jugador del mundo, además que está dispuesto a compartir y abrir la cancha para sus compañeros. Y eso eso nos hace un pilar, digamos, o, o lo hace un pilar. Y él lo decía, él lo decía, para Antonio, lo que
1: cuando, cuando eh, le preguntaban, incluso ahora que se hizo muy viral, ¿no? Esta imagen del All-Star Game, cuando es elegido casi al final, y él decía, es que yo tampoco me elegiría, ¿no? La, la gente, eh, mm -hmm. los, los jugadores de básquetbol brincan muy alto y son muy atléticos, y, son, y yo no, yo juego al básquetbol, yo si sí estoy libre, la encesto, y si no, pues la suelto a alguien que esté libre, ¿no? Es <risa> el básquetbol del de libro de texto, ¿no? Es sí. realmente lo que explicó la Jokic, por eso hablaba de, de, del básquetbol de la vieja escuela y de los puristas que dicen gracias por ver un campeonato conseguido de esta
0: manera. Sí, 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 es, 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 es demasiadas cosas, Nicola Yokichi. Es el tipo de jugador que no, no necesita ir a los Lakers, ¿sabes? En, en su persona, claro. en sus acuerdos comerciales, en su vida familiar. No necesita ir a Los Ángeles, no necesita ir a Chicago, no necesita ir a Madison Square Garden. Para estar a gusto en una franquicia, Estilos diferentes, pero estoy hablando de personalidades, solo porque son europeos, pero Dirk Novitski no tuvo broncas en hacer toda su carrera en, en, en Dallas. Yo creo que en lo personal, en lo comercial, Nikola Jokic no va a tener broncas en hacer toda su carrera en Serbia. A ver, aquí están presentados, o yo lo vi hoy en, en, en Get Up, en, en, en un gran programa en ESPN en inglés. ¿Cómo están los momios? para la próxima temporada, y creo que esta es una gran señal, qué equipo es el favorito para ser campeón hoy, ¿no? Hoy, hoy, hoy cuando estamos comenzando el caliente verano del 2023, muy lejos todavía la temporada, los favoritos son los Nuggets, Julia, más 450. Y
1: me sorprendería
0: viene... si no. Sí, me <risa> sorprendería si no. Después viene Celtics, tomando en cuenta que en Las Vegas cree que van a mantener a sus superestrellas en el equipo que tienen extensiones también arriba del Supermax, después viene Milwaukee, no Las Vegas pensando que van a estar sanos, luego vienen los Suns en cuarto lugar, luego los Lakers, luego los Warriors, y hasta aquí esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y hasta el séptimo lugar, Filadelfia, Nuggets 1, Celtics 2, Milwaukee 3, al algo que tengas que comentar de eso.
1: No, ya eh, si quieres también podemos hablar de los movimientos que pueden venir ahora eh, en la agencia libre y cómo pueden cambiar o no cambiar realmente eh, esos móviles, ¿no?
0: Sí, es, es, es una locura, es una locura. A mí me parece que esto es una gran señal de cómo, cómo el dinero, cómo Las Vegas, cómo los actuarios que y matemáticos que hacen que hacen los momios, están realmente creyendo en los Nuggets y ¿sabes qué? Pues tienen la localidad además una, una arena súper encendida. Julia, antes de tomar un respiro y de pasarnos al tema de Nikola Jokic, porque yo quiero hacer una pausa y entrar con todo y mucho tiempo a hablar de, básicamente de si Nikola Jokic es un robot o es un ser humano eh, ¿tú crees que le hace bien a la Liga que, que los Nuggets sean campeones, que un mercado no tan grande haya tomado el título o la Liga estaría feliz si los Lakers hubieran sido campeones, por ejemplo?
1: Uy, para mí eh, le hace muy bien tanto a la liga y a los aficionados, ¿no? Precisamente como lo decía, ver, ver, ver un básquetbol distinto, ver a, a una franquicia que no solamente nunca había sido campeona, nunca había llegado a las finales de la NBA, en sus primeras finales, como bien lo decías, conseguirlas, lo hicieron los Raptors eh, en 2019, y, y es una historia linda, es una historia que te demuestra que no todo está en la cartera, que no todo está en los grandes nombres, porque... Hay que saber draftear, hay que saber qué movimientos necesitas hacer, qué movimientos necesitas, hay que hacerlo de manera orgánica, ¿no? Eh, tú sabes, yo le voy a los Lakers, Toño, pero lo vimos con los Lakers. Bueno, LeBron, sí, Anthony Davis, pero no, no pudieron cargar un equipo. ¿Por qué? Porque hace falta algo más, hace falta que llegue alguien eh, que, que lidere realmente la ofensiva de este equipo, porque LeBron James, bueno, ya no puede hacerlo, ya no puede hacerlo solo, ¿no? 38 años, además, ¿eh? 20 años en la liga, pero para mí le hace mucho bien y, y mucho bien ver a un personaje como Nicola Jokic, estarás de acuerdo, Toño, no solo lo que hace en la duela, sino fuera de la duela y la historia de Jokic de no llegar como esta superestrella, esta superpromesa a la NBA, el pick número 41 de ese draft en 2014 lo draftaron en un anuncio de Taco Bell eh, y, 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 y le costó y dijo, bueno, son nueve años como profesional para llegar a este momento, ¿no? Y él también en las entrevistas decía... He tenido grandes compañeros, no, no quitaba mérito y los reconocía, por supuesto, pero no como este equipo, no como lo que, lo, lo que se formó en este equipo y, y, y es a lo que vamos con, con la posibilidad de convertirse en una dinastía. ¿no? Entonces, es volver a darnos cuenta que se puede construir un equipo de campeonato desde las bases y a, y a través del draft.
0: Para mí los superequipos apestan. Así que me encanta que los Nuggets hayan sido campeones del NBA. Apestan los superequipos. Se, se puso de moda de repente y todos creyeron que se iban a comprar campeonatos. Afortunadamente, gracias a los dioses del básquetbol. No es así porque es muy divertido ver el desarrollo de los jugadores, el desarrollo de los entrenadores y no nada más sumar piezas. Y apestan con los Nets en primer lugar, que esa fue la, la oh. gran definición de un superequipo y es el, el, el superequipo que ha apestado peor de todos. Vamos a tomar un respiro, Julia, y vamos a hablar tras la pausa directamente de Nikola Jokic. Y es la pregunta que dejamos votando. ¿Es un robot? Nikola Jokic no tiene emociones, no, no pasa nada por su sangre. ¿Directamente es un robot, una máquina de, de inteligencia artificial? ¿Lo construyó ChatGPT para jugar básquetbol? <risa> Regresamos con un poco de eso porque hay mucha evidencia que a mí me hace pensar que la respuesta es sí.
1: Esto es basketball regresamos
0: voy a los hechos del caso no parecía nada emocionado cuando está puesta champaña otro hecho del caso cuando le preguntan sobre el desfile en conferencia, Nicola Jokic dice el desfile, yo lo que me quiero es a mi casa, quiero irme a mi casa a celebrar me quiero hacer a estar tranquilo hechos del caso, después de que ganaron cuando pitaron el final del partido 5 en vez de volverse loco, lo que hace de manera muy correcta, como si se tratara de una computadora, la, la, la regla del buen comportamiento de un deportista va a felicitar a los jugadores del Miami Heat uno por uno antes de abrazarse con su entrenador o con Jamal Murray, por ejemplo. Eh, y obviamente es un robot dentro de la cancha. ¿Tú qué piensas de la personal, personalidad de Nikola Jokic, Julia? A mí no me deja de sorprender lo raro que es, pero lo raro hacia bien, no lo raro hacia mal. Lo raro que es Nikola Jokic haciendo, haciendo cosas que no estamos acostumbrados a ver, pero que si te pones a pensar son cosas correctas. Primero celebrar a, al rival antes de celebrar a tus compañeros. Primero pensar en estar en tu casa con tu familia, que estar con millones de personas en Denver, gente que no conoces. A mí me parece que eso es muy raro para el deportista profesional, pero raro hacia lo bueno, lo que está haciendo Nikola Jokic, o la forma de ser de Nikola Jokic.
1: Nikola Jokic es todo lo que está bien en la vida, Toño. También le preguntaban en una entrevista post partido, ¿eres campeón de NBA? ¿Qué sientes? Y dijo, mm, the job is done. The job is done. El trabajo está hecho, no I want to go home. Lo único que quería es irse a su casa. Nikola Jokic tiene las prioridades en orden, primero mi familia, yo creo que después su rancho y sus caballos, y en tercer lugar, la NBA, ¿no? Eh, bueno, tengo que trabajar en algo, también decía la gente que dice que no de su trabajo, miente, eso decía Nicola Jokic, todos odiamos nuestro trabajo, bueno, es lo que te, da la impresión Toño, de que fuera su hobby, ¿no? Bueno, sí. a veces juego a básquetbol, gano dos MVPs consecutivos, el tercero se lo robaron, desde mi punto de vista, para mí era para Nicola Jokic, claro. no para yo, pero bueno, MVP de las finales, y sigue siendo lo tercero en su vida o lo segundo en su vida. Lo primero es su familia, es su esposa, es su hija, es ir a Serbia, es estar en su pueblo, es disfrutar de su rancho y después viene la NBA. A mí me encantó esa declaración tampoco cuando le dicen del parade, del desfile, dice, ¿qué desfile? Por favor, yo ya me quiero ir a mi casa... Y aún así lo vimos, por supuesto, en el locker room celebrando eh, con Murray aventándola a la alberca. Sí,
0: eso, eso fue lo más humano que hizo, ¿no? Aventar sí, a Murray sí, a la sí, alberca. Sí,
1: sí. sí, con esa sonrisa que, que a veces, que pocas veces se la, se la vemos, o que se la vemos con su hija, ¿no? Este momento en el que le dan el MVP eh, con el nombre de Bill Russell y Adam Silver, le dices, es la primera vez que entregamos eh, un, un trofeo con este nombre, de un pivot a un pivot, y como que, okay gracias lo deja ahí ni siquiera toma el trofeo bien. Y a él no le gusta el spotlight no le gusta estar en a él le gusta que todos celebren siempre reconociendo el trabajo de sus compañeros, siempre reconociendo el trabajo en eh, equipo que sí, realmente es lo que llevó a, a estos eh, Nuggets a ser campeones de la NBA, independientemente del protagonismo y del gran trabajo de Nikola Jokic, por supuesto, pero el equipo que lo rodeaba y cómo salían y cómo respondían, incluso cuando, cuando Jokic no podía estar en la duela, ¿no? Como lo vimos en el juego 4 y también eh, en parte del, del juego 5 que se le complicó un poquito más a Denver. Para mí no es un robot, es demasiado humano. Es, es, es todo lo que está bien y es esto que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y, y todo, todo es válido, por supuesto. Veíamos en el lado opuesto a la reacción de Jamal Murray, que era un llanto incontrolable y una emoción incontrolable, por supuesto, una historia distinta, venir de esa lesión, imaginar todos los escenarios posibles y terminar con el mismo equipo coronándote, bueno, eh, la emoción que debe sentirse. Veíamos a Aaron Gordon en las calles, Toño, en las calles de Denver salió de la arena y dijo, yo celebro con la gente, caminando entre la gente. Eh, a, a mí me, me, pare, me pareció maravilloso todas las celebraciones, pero lo de Nicola Jokic, bueno, eh, eh, frealdad en la sangre, pero me parece no no en el corazón. Es demasiado, demasiado corazón para lo que estamos acostumbrados.
0: Aaron Gordon <risa> también lloró mucho en la celebración, aplicando después un Jack Grealish, ¿no? Siendo la gente del pueblo sí, sí. el que se dejó no creer que por el...
1: gente. No creo que tanto como Jack Grealish, pero, pero por ahí. Más
0: discreto, por lo menos. Más discreto, ¿no? ¿no? No sabemos quién de ese vestidor se puso Jack Grealish, pero quien lo haya hecho lo hizo de manera mucho más discreta. Por ejemplo, Chris Brown, que también tiene mucho mérito en, en, su, en su desarrollo, siendo tan joven en esta liga, jugó un papel importantísimo de los dos lados del balón. Muy discretos en el vestidor. Esto también lo digo como algo bueno. O sea, te, yo no tengo una imagen de él tomando champaña, por ejemplo. Que es mayor de edad, podría tomar alcohol. Pero mandando el mensaje correcto, yo no y sé si después se puso la borrachera de su vida, pero mandando el mensaje correcto de hoy soy el niño, soy el joven del equipo, me, me van a cuidar y me voy a comportar bien. No digo que él sea así como persona, puede hacer lo que quiera, digo en un tema de relaciones públicas claro. de la NBA y de los Nuggets que, que lo cuidan tanto y lo hacen también. Eh, creo que hay dos líneas más para, para hablar de Nicola Jokic. Uno, la evolución del centro. Tú hablas de lo bueno meritorio que es para quienes les gusta el básquet de la, de la vieja escuela que una figura como él haya llevado de la mano a su equipo al título Carmelón, por ejemplo, no lo pudo hacer sin embargo hay una evolución técnica, es, es un centro muy distinto es el centro más distinto a todos los centros que hemos visto es, de alguna forma, así como hablamos, hace una década que Steph Curry cambió la NBA y la sigue cambiando y la va a cambiar para siempre, el básquetbol en el mundo, los niños, las niñas, nosotros lo vemos en la W, tiran el varón como lo tiran, porque existe Steph Curry, ¿no es cierto? Steph Curry comenzó a meter triples desde la media cancha y lo hizo como algo sostenible, como un arma, no para lucir, sino como un arma para ganar títulos y todo el mundo comenzó a tirar los triples de otra manera. Creo que va a venir algo similar con el caso de Nikola Jokic, Tú me explicabas, Julia, y a ver si nos puedes contar un poquito más de esta historia de cómo en Serbia los, enseñas para, los enseñan de niños para jugar sin posición. Y creo que es un poco lo que vamos a ver hacia el futuro. Las habilidades van a crecer para los jugadores más altos, y ojo que viene Wembayama también. Y creo que va, va a pasar mucho este modelo. Hacia el futuro vamos a ver centros, como ya pasa, que no van a postear, porque van a pasar o van a intentar pasar el balón como Nikola Jokic, y ya el triple ya va a ser algo obligatorio. Digamos, el triple creo que 2023 ya es algo obligatorio. Ahí tienes un Brook López. Necesitas altos que te abran la cancha y que puedan tirar el triple. Pero además de eso, creo que hacia el futuro, los niños ahora, que, que los doctores les digan, ¿sabe qué? Su hijo va a medir dos metros. Y los papás que quieran llevarlos hacia una vía de básquetbol en cualquier parte del mundo. Creo que esos niños van a empezar a pasar el balón y van a empezar a votar mejor el balón. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también en las palabras de Nikola Jokic, él hablaba algo más de espectáculo, ¿no? Hubo gente que lo quiso comparar ahora en las finales con Shaq, por ejemplo. Y Shaq era un jugador mucho más espectacular, mucho más de clavada y potente, romper el backboard. Y claro, entonces... A mí Nicolai Jokic dentro de su espectacularidad intenta ser un jugador más discreto, un jugador de equipo y un jugador que aún así sigue siendo diferencial en su posición, como bien lo dices, asistencias. Eh, anotando eh, de tres a pesar de, de no ser realmente como su fuerte eh, por posición pero lo que hace también y lo que ha hecho desde el logo y lo que hizo eh, eh, ante los Lakers y lo que hizo en las finales ese tiro de, de media cancha eh, frente a Anthony Davis que claro que lo recuerdo perfecto eh, es, es, es una cosa así maravillosa y es una evolución pero una evolución para bien me parece no una evolución regresando a las bases del básquetbol como él lo ha dicho yo juego al Textbook Basketball. Es lo que yo hago, lo que me enseñaron precisamente en Serbia, es hacer eso, a jugar a lo básico, básico, porque sabemos que no, no es básico, por supuesto, lo que hace, pero a no complicarse las cosas y a jugar en equipo. Para mí sí, va a cambiar por completo el básquetbol, va a cambiar por completo eh, la posición, lo que está haciendo Nikola Jokic. Es muy pronto, obviamente, Toño, para hablar de un Goat Potential, se ha hablado de LeBron James, se ha hablado de muchos jugadores de distintas posiciones, pero ahora hablar de Nikola Jokic no me parece rebuscado, me parece pronto, por supuesto, pero para mí es, es algo que, que, que no habíamos visto y que va a marcar esa diferencia, como bien lo decías, en las próximas generaciones, como lo hizo Steph Curry, también Nikola Jokic. el este
0: tema no va a ser el Goat, por, no. por definición solamente hay uno, ese lugar ya está. Y no va a ser el GOAT en su ¿No posición tampoco. ¿No crees nunca,
1: que se pueda desbancar ese lugar? ¿Que jamás va a pasar?
0: La teoría dice que sí. Eventualmente va a pasar, pero quiero ver cuándo sucede. Eh, la teoría dice que sí. Pa para, eso, para eso son las estadísticas. Para ser el mejor en la, en la historia
1: en su posición. Sí, sí.
0: a ver, para, para, para que llegue otro GOAT, tiene que ganar de entrada todas las finales que juegue. Y esas van a tener Saints que campeón, ser seis. No. Esas van a tener que ser seis. Y ser MVP en todas y cada una de esas finales. Pero, sí. a, pero, a, pero y luego, el mejor en su posición. Ah, esa es otra conversación. El mejor en su el mejor posición. El la
1: historia en su posición.
0: Yo, yo tampoco lo creo, Julia, porque no va a ganar más títulos que Bill Russell y no va a anotar más puntos que Abdul Yabbar. es Ya va tarde para esas dos. Ninguna, ninguna de esas dos las, las veo pasando. Y a esos números es muy difícil vencerlos. Entonces, yo no creo que vaya a ser el GOAT jamás en su posición, pero sí creo que va a ser el jugador en su posición que va a cambiar más el deporte. No sé si me explico. Era la prehistoria o la, histo la, la primera historia del la NBA, cuando, cuando Bill Russell ¿no? se estaba fomentando, se estaba, perdón, solidificando la fusión y demás de, de la NBA. Eh, pero yo no diría que Bill Russell cambió el juego. Nadie después lo pudo jugar como él, ¿no? Estar tan cerca de la canasta y hacer las cosas que hizo. Lo mismo que Abdul-Jabbar, siendo en su momento tan versátil para atacar. Hasta un poquito más lejos del aro, pero seguir dominando en el poste bajo y en el poste medio, Pero tampoco diría que cambió el juego. Shaq no cambió el juego porque nadie en la historia ha podido jugar el básquetbol que jugó Shaq. O sea, quizás ya ni ha sido lo más cercano, pero posesión, yo, yo creo que si Shaq enfrentara a Jokic con lo bueno que es Jokic, en unas finales serían, serían siete juegos. Me explico, porque Jokic no tendría forma de defender a Shaq. Lo que ha he hecho Shaq, yo, yo no he visto a nadie cercano a, a algo. Y que Y hoy puede en ser Shaq. día,
1: hoy en día no hay nadie que pueda defender a Jokic. Es, es, es algo complicado. Hoy en día no hay nadie que pueda,
0: pero de otra manera, con otras herramientas, pero no hay nadie que lo, no hay una defensa conjunta que lo pueda defender a Shaq. Nadie lo podía defender en el uno contra uno o en el dos contra uno. A Jokic no hay cinco que lo puedan defender por todo lo que toma de las no defensivas. No pudo Anthony
1: Davis, no pudo Baba de Bayo. Eh, y, 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 y realmente Oye, es, es eso a ver, es el poderío físico y la habilidad que tiene la inteligencia, Julia la inteligencia, el IQ <ríe> el IQ y la gente que le rodea los compañeros, gente, el equipo claro. que le rodea porque claro. sin eso no estaremos viendo a unos novios aquí te va el mejor ejemplo,
0: todo el atleticismo y toda la banca y todo el two way game que tienen los Celtics o tenían los Celtics esta última temporada los veías tan incómodos cuando Miami los empezó a defender en zona. Pero Jokic ha visto zona desde que está en el vientre de su madre, ha jugado zona, porque sí se juega en Europa. Entonces puedes verlo como una torre de control, ¿no? Eh, eh, dirigiendo los vuelos, tú para acá, el tráfico, tú para allá, yo para acá. Y no tenía ninguna bronca, el más alto y en medio de todos. Por eso yo creo que va a ser la evolución del juego. Esa es la tesis que yo, que yo defiendo, que no es mía, ¿no? La van a escuchar un poco por todas partes, pero yo, yo me sumo a esa tesis. Los sí. niños altos, estoy hablando de 12, 13 años, la gente que realmente hace la evolución en el básquetbol, no, no nosotros jugando en la calle que, que le damos todo el color, pero, pero esos niños sub 15 en Estados Unidos, en Francia, en Australia, en México, en Argentina, en África, esos niños sub 15, sub 13, que ya de verdad les están enseñando a jugar básquetbol en serio para quizás dedicarse a eso hacia el futuro en sus vidas. Esos niños que ya le sacan medio metro a los otros de estatura van a empezar a tirar y a pasar mejor el balón y a botar mejor el balón. Y creo que todo es herencia de Nicola Jokic.
1: Sí. creo yo, y, Que, y que y eso es, va a pasar. Ese es el líder y es decisivo donde lo veas, Toño, como bien lo decías. En el poste bajo o lo ves en el perímetro y va por un triple y lo ves con una asistencia que nadie más vio, que solo él vio en esas combinaciones que veíamos constantemente, por ejemplo, con Aaron Gordon. Eh, es eso, es, es la capacidad de hacer todo y de hacerlo bien, como un gran reboteador eh, a la defensiva con tapas. Es, 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 es algo que, como bien lo dice, yo también creo que va a cambiar, al menos la posición de aquí en adelante. Y bueno, y es, y es el desarrollo que ha tenido el, el básquetbol. Realmente eh, la, la, la diferencia de, de hace varias décadas que estaban muy marcadas las posiciones en el básquetbol ahora claro cómo han tenido claro. que desarrollarse todas las posiciones de todo ser capaz de hacer todo, y yo creo que de ahí partía la discusión que podemos decir eh, que tal vez LeBron James no es el GOAT y no va a ser lo que fue Michael Jordan, pero la diferencia en las épocas en las que jugaron lo que obligó a LeBron James a ser un poquito más versátil, tal vez, ¿no? A tener claro. eh, y, y no solo él el, el, la evolución del básquetbol ha obligado a todos los jugadores a que existan ya no esas líneas tan marcadas de posición a posición, sino cada vez eh, eh, todos hacer un poquito de todo realmente. Es,
0: es la evolución del juego y a mí me, me fascina pensar cuando los centros, todos o muchos, y los, los cuatro, los cinco, jueguen como guardias, ya todos, cuando empiecen a jugar todos como guardias y a desarrollar las habilidades de guardias, ojo, viene ojo. buen bayama y ya tenemos a Jokic, cuando todo eso empiece a pasar... ¿Cómo entonces van a evolucionar los guardias? Es que vamos a ver tiros de cancha completa que valgan cinco puntos en esta liga. Yo, yo no sé qué rayos va a pasar. Julia, vamos a terminar porque nos estamos yendo un poquito largos. Viene, viene el draft, vamos a tener una edición especial del draft. Eh, no sé si hay un tema del draft rápido que quieras comentar o de, o de cambios hacia la agencia libre. A mí solamente hay uno, pero, pero antes de, de yo meter mi tema, quiero escucharte a ti
1: ahí te va, un poquito de la agencia libre yo creo que donde tenemos que poner especial ojo es qué va a pasar con Chris Paul porque los Suns dijeron que lo iban a soltar tienen hasta el 28 de junio de este mes para, para que su contrato pase de esos 15.8 eh, millones garantizados a 30.8 entonces sería mucho más difícil de tradear, entonces eh, esperamos eh, bueno, escuchar qué va a pasar próximamente ahora, yo quiero saber qué opinas tú Toño, para mí Hablabas de los Celtics. serán el equipo que para mí se podría beneficiar más de los talentos de Chris Paul. Wow. Para liderar esa ofensiva, para organizarse, Uy. Tatum no es un votador, Jalen Brown no es un votador, y necesitas un votador. Marcus Smart es bueno defensivamente, pero ofensivamente para mí queda de ver. No es, eh, no es Chris Paul. No es Chris Paul. Y, y necesitas a alguien que aparezca en ese clutch time, en tomar decisiones en momentos difíciles. Y para mí, eso que le faltó a los Celtics, que, que todo mundo nos quedamos impactados cuando eh, los eliminaron, eh, los eliminó el HIT eh, eh, en siete juegos, es algo que te puede dar Chris Paul. Ahora, no me molestaría que llegara a los Lakers, ¿no? Pero, eh, entendiendo que LeBron ya no puede hacer de todo, que LeBron ya no puede ser ese líder que llegara Chris Paul y que LeBron tomara un papel un poquito distinto en el equipo de Los Ángeles, no hay un point guard más puro hoy en día, Toño, en la NBA que Chris Paul desde mi punto de vista.
0: Sí, y no ha habido muchos más puros que él en la historia. A, y, hace pero, a ver,
1: uh -huh. tiene 38 también, es caro, entonces eh, hay que ver ese momento. Aquí lo que estamos esperando es qué va, qué va a hacer Phoenix, no qué van a hacer los Suns. Claro. Si sí si lo sueltan para mí, los Celtics tienen que ir por él.
0: A mí en, en Boston me hace sentido, pensé en Rondo, ¿no? Eh, tenían un point guard bien parecido en aquel título y definitivamente ayudó a amalgamar las piezas. Después, fíjate que no estoy tan seguro cómo en, en tema de límite salarial pueda, puedan meter a Cris y eso no lo sé, pero, uh -huh. pero en, lo, en lo de básquetbol hace sentido. En los Lakers yo creo que no, Julia, porque el equipo se va a hacer todavía más viejo. O sea, ¿vas a llevar a alguien que, que los haga todavía más viejos?
1: Sí, sí, realmente yo creo que para los Lakers lo que tiene que venir son años de sequía. Años de reconstruir, <risa> aceptar su situación, Aceptación. años de aceptar la situación, años de aceptar que dejaste ir a tantos jóvenes y a tantos jugadores que la están haciendo tan bien en otros equipos, eh, pero bueno, eso es, eso es otro tema, eh, eh, por supuesto, pero me parece que hablando de solo básquetbol podría encajar, claro que está el tema de la edad, Claro que hay que ver qué pasa con LeBron James, yo no creo que se vaya a retirar LeBron James, creo que dio de qué hablar en esa conferencia de prensa donde da a entender que se iba a retirar, no se va a retirar y quiere jugar con Bronny, se va a quedar hasta que Bronny está en la liga y ya después veremos qué pasa con, con LeBron James, pero bueno, tal vez haya más movimientos, está Lillard también que Lillard también podría llegar, me gustaría a los Lakers. Hablando de básquetbol, ¿no? Eh, eh, de, claro, de cómo después
0: acomodamos las piezas, pero hablando de
1: básquetbol. Exacto, pero allá hablando de la realidad, bueno, Portland no hay buena relación con los Lakers, él le tiene mucho respeto a Portland, no creo que vaya a llegar, eh, pero estamos hablando de los números de Tim Lillard. 32 dos años, 32.2 puntos por partido, Toño, esta temporada, promediando 36 minutos de juego. A una mí bestia. también sí. una bestia, siete asistencias por partido, eh, en si sí, sí, llegara, bueno, Lebron, LeBron tiene que ser soltar la pelota y tomar un rol más de power forward, ¿no? También ya lo necesita LeBron James, ya no puede ser ese líder a la, a la ofensiva que, que ha sido porque ya no da, ya, ya, no, ya no hay manera, ya no puede cargar al equipo. Eh, hay que ver qué pasa con Lillard, hay que ver qué pasa con Chris Paul, hay que ver qué pasa con Kyrie. ¿Tú qué piensas, Toño? Yo creo que ahí Kyrie lo inteligente sería para mí quedarse en los Mavs. Vimos, llegó en el mes de febrero a los Mavs Creo que les tomó tiempo también, eh, a Luca lo vimos con lesiones, para realmente jugar juntos, para realmente eh, ser diferenciales, que se soltaran los egos, ¿no? que era lo que a muchos le, les preocupaba de ver a estos dos juntos eh, en los Mavericks. Pero eh, no sé tampoco qué vaya a pasar con, con, con Kyrie. Hay, hay muchos rumores también, por supuesto, y siempre pasa. Como pasa en el fútbol, en el fútbol de estufa también pasa ahora en la Agencia Libre no sé qué te gustaría a ti ver, ver pues mira sucedía.
0: si yo fuera cualquier gerente del NBA el último jugador que tomaría esa carrera sería sí. el último jugador creo que ha probado demasiadas veces que que no es un jugador de equipo eh, pues todos los temas son buenísimos Julia todos los temas son buenísimos yo creo que ya no hay tiempo para analizar simplemente quiero mencionar uno no nos sorprendamos que es que ya viene el draft no ese es el próximo la próxima semana que lo acababa de leer y cada vez se creció más esta información que los Pelicans saquen a Zion Williamson de ese equipo. Para llevarse en el segundo o tercer lugar, depende de qué tanto puedan cambiar. Ellos en la posición 14, pero quién subir de ahí. A Scott Henderson. Scott Henderson está llamado a ser la segunda o la tercera selección de este draft. Y hay muchos reportes de los Insiders que los Pelicans se mueren por él. Y que están viendo que esta es la última ventana en la que pueden sacar algo realmente de ese nivel por Zion Williamson decepcionados por cómo Decepcionado. ha llevado su recuperación. Ha sido, eh, fue, fue
1: decepcionante. Lo sería de una bomba,
0: sí, sería una bomba. Es, es, es el único tema, para que no digan que no lo teníamos en Basket Aikido, es el único tema, no se sorprendan si ustedes escucharon este podcast, que eso lo tengamos para la próxima semana. Y después, Julia, nada, no se acaba el básquet, ¿no? La no w es acaba. importante, La doble es muy importante y los vamos a esperar en ESPN. Sí,
1: hay mucho, hay mucho básquetbol, se terminó la NBA, señores, pero hay mucho básquetbol, hay WNBA muy bien lo dice Toño, es muy importante la W y la transmitimos en las pantallas de Líder Mundial en Deportes, así que ahí los esperamos.
0: Ha sido una edición muy divertida, Julio, te mando un abrazo, suerte con el calor.
1: <risa> gracias Toño,
0: gracias a todos. Adiós los Nuggets, son campeones por primera vez en su historia. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la
1: duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.